0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf einen Kaffee. Dieses Mal bin ich auf einen Kaffee mit Tanja Klümper. Tanja betreibt ihr Geschäft Goldini in der Goldgasse in Salzburg. Sie erzählt mir, warum sie sich auf Sneaker spezialisiert hat, wie sie die Pandemie erlebt hat und warum es in ihrem Geschäft neben Sneaker auch Salzwasserfische und Korallen gibt. Und jetzt viel Spaß beim Hören. dass du dir Zeit nimmst für ein kurzes Gespräch mit mir. Ja, sehr gerne. Ähm, woher kommst du? Also man hört es an deiner Sprache, du kommst auf alle Fälle mal aus dem also Nachbarland. Also ich bin
1: geborene Berlinerin, Berlinerin in Charlottenburg und habe da auch gelebt, bis ich meinen Mann kennengelernt habe, bis vor, ja, zehneinhalb Jahren. Mhm. <lacht> und hatte da auch ein Schuhgeschäft, äh, auch mittlerweile dann 22 Jahre gehabt, und ja, dann bin ich quasi der Liebeweg nach Rosenheim gezogen, weil mein Mann in Rosenheim lebt mhm. und in München gearbeitet hat. Und dann haben wir unseren gemeinsamen Lebensmittelpunkt quasi in Rosenheim dann gefunden, nach drei Jahren, nach unserem Kennnamen. Ich verstehe.
0: Und in der Zeit hast du, habe ich gelesen, in München
1: ein Ja, ich habe hab das in Berlin nach tatsächlich 22 Jahren geschlossen, um in München... 2015 hatte ich das eröffnet äh, und habe das äh, in Berlin erstmal wegen der Stammkundschaft weiterlaufen lassen. Mhm. Habe aber einen Großteil der Ware, weil es reichlich war, was ich dort hatte, dann äh, rübergezogen für die Eröffnung, dass ein relativ großes Geschäft halt irgendwie auch halbwegs gefüllt ist mit Ware. Und so ein, so ein Ausbau und eine neue ist so kostenaufwendig. Da muss man halt auch erstmal ein bisschen zaubern. Also da muss man erstmal schauen, dass man das irgendwie gestemmt bekommt. Ich habe mein Leben lang meine Geschäfte immer selber ausgebaut und hatte meinen Patenonkel äh, aus Berlin gebeten, ob er mir eventuell eine Wand stellen könnte,
0: mhm.
1: weil ich ein Lager brauchte in einem sehr großen Raum, der überhaupt nicht unterteilt war. Und der ist dann tatsächlich für drei Tage angereist und hat mit mir gemeinsam dann die Wand gebaut, Wand gestellt und den Rest hatte ich dann selber gemacht. Also sämtliche Regale, Verschalungen, alles selber angebaut und ähm, ja, ist was mir wahnsinnig viel Spaß macht, aber aus Kostengründen dann auch definitiv so laufen muss erstmal. Ja, und dann hatte ich das in München eröffnet und zwei Jahre später dann in Berlin geschlossen, um dann mich komplett auf München zu konzentrieren. Weil ähm, ich hatte nicht vor, zwei Geschäfte zu haben. Und die zwei Jahre parallel habe ich auch nur äh, aufrechterhalten, weil ich aus dem Mietvertrag vorher nicht rausgekommen bin.
0: Hm, verstehe. Ja. Aber vielleicht nur eine ganz andere Frage. Wieso Schuhe? Wie kommt es dazu, dass du ausgerechnet die Schuhbranche
1: ja, ist auch ganz einfach zu beantworten. Als ich mein Abitur gemacht habe mit 19, mhm. habe ich als allererstes eine damen eröffnet mhm. und habe parallel noch eine Versicherungsagentur angeboten bekommen. Dachte ich, ja, super, liegt mir auch. Und habe das dann noch zusammen gemacht, weil mein damaliger Partner eine Immobilienfirma geführt hat. Und dann ist aber dort eingebrochen worden in dieser Boutique. Dann haben wir die geschlossen, die anderen Firmen nur aufrechterhalten. Und ähm, irgendwann dann im Laufe der Zeit ist im Freundeskreis, als ich diese Versicherungsagentur sehr gut ausgebaut habe und auch, würde ich mal sagen, sehr erfolgreich damit war. Aber es war ein Produkt, was ich nicht in die Hand nehmen konnte. Also es war immer, man hat über Unfall, Einbruch, Tod, äh, immer darüber gesprochen für den Fall, das. Und ich berate sehr gerne, das ist mir noch wichtiger als verkaufen, der Verkauf kommt automatisch da drüber, aber ich hätte einfach gerne ein Produkt.
0: Mhm.
1: Und dann hat mir im Freundeskreis eine Italienerin, die aus Mailand kommt, die hatte ein kleines Schuhgeschäft. Und äh, das lief sehr gut in Berlin. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, wäre eine Option, eventuell tatsächlich mein Hobby zum Beruf zu machen. Schuhe, welche Frau liebt <lacht> nicht Schuhe? Ja. Und habe dann tatsächlich äh, mein erstes Schuhgeschäft 1996 in Berlin eröffnet und zu dem damaligen Zeitpunkt mit einer Freundin zusammen, die hatte in dem Haus ihres Vaters ein Ladengeschäft, die hat es mit selbstdesignter Kleidung und Modeschmuck aus New York mhm. und ich habe die andere Hälfte angemietet und habe das mit Schuhen gemacht, das habe ich für ein Jahr so gestartet bis ich dann äh, ein eigenes Geschäft an einem sehr, sehr beliebten Platz entdecken konnte. Winzig klein, 25 Quadratmeter, mit einem außenliegenden Lager. also Ich musste für jeden, teilweise jeden Stiefel und jede Stiefelette äh, und auch wenn ich gerne mal auf die Toilette wollte, musste ich immer aus dem Geschäft raus, in das Haus wieder rein und ins Lager rein. Und das habe ich tatsächlich 15 Jahre so durchgezogen, weil die Grundfläche wirklich so klein war und habe das dann... Immer weiter ausgebaut, weil die Deckenhöhe war, zwei Meter nach oben zu verlängern. Mhm. Und dann habe ich quasi die Kubikzahl erhöht, ja, bis ich dann das Geschäft daneben nach 15 Jahren, deswegen 15 Jahre, anmieten konnte, habe die Wand eingerissen und habe dann das erweitert quasi. Und äh, komplett neu ausgebaut und ja, Schuhe. Und dann besonders halt rahmengenähte, handgearbeitete, also hochwertig, wie es halt nur geht. Äh, teilweise zum Schluss auch mit Maßanfertigung, weil ich das Produkt Schuhe unglaublich schön finde. Also von Materialien, Passformen, Bestimmung von äh, Größe, Weite, alles. Also hat mich auch was die Beratung angeht, sehr gefordert und es hat mir sehr viel Freude gemacht. Mhm.
0: Gibt es handgemachte Schuhe in unserer Region noch so, dass man sie sich leisten könnte? oder
1: also es gibt einmal rahmengenähte Schuhe, die man sich in einem Baukastensystem aussuchen kann. Da gibt es bestimmte Leisten, die vorgegeben sind. Äh, da kann man das Leder, die Farbe bestimmen, die Farbe der Nähte und vielleicht den passenden Gürtel dazu. Ähm, ja, ich würde sagen, die kann man sich mit Sicherheit leisten. Also mhm. das ist nicht das Thema. Ähm, ist für jeden erschwinglich, der sagt, ich möchte einmal einen Schuh haben in der Farbe, in dem Leder, so wie ich es mir wünsche. ist meine Aufgabe dann gewesen, zu bestimmen, welche Leisten ist der richtige, weil die Größe ist nicht die gleich die Größe. Und auch welche Schnürung, kommt darauf an, wie hoch ist der Rist, also der Spann von einem Fuß. Wie passe ich da rein und wie ist es komfortabel, wenn ich den ganzen Tag drin stehe? Mhm. Was brauche ich für eine Sohle? Muss ich eine Gleitschutzsohle auf der Ledersohle auftragen? Muss es eine Gummisohle sein? Muss es wetterfest sein? Also das ist über Beratung einfach zu finden. Und dann gibt es die Maßanfertigung. Da wird ein äh, ein Leisten nur von dem Fuß und zwar dem eigenen Fuß hergestellt durch Abdrücke wird ein Leisten gefertigt, der gehört einem auch für den Rest des Lebens. Und auf diesem Leisten, weil man hat ja auch manchmal rechts und links völlig unterschiedliche Füße, wird dann tatsächlich äh, der Schuh hergestellt. Dann gibt es ein, ein, eine Vorbereitung quasi, wo noch kein nicht in die Sohle gefasst ist. Also sagt man was von so einem Dummy. Und dann wird, das, äh, wird die erste Anprobe gemacht und dann wird halt geguckt ist der, äh, ist das alles richtig? Äh, gefällt es? Muss man noch was ändern? Weite, enge, was auch immer. Und dann wird er halt final gearbeitet. Dann gibt es nochmal eine Anprobe. Und wenn das dann alles in Ordnung ist, dann ist das final quasi dann der maßgefertigte Schuh. Und sowas liegt dann zwischen 1500 und 2000 Euro. Das Paar hat was mit dem Leder zu tun und dem Hersteller natürlich, der das dann auch macht. Ja. Mhm. Aber was auch inkludiert ist, ist natürlich der einmalige Leisten, der angefertigt werden muss, und das ist natürlich ein bisschen äh, teurer, aber das sind quasi die Anschaffungskosten für den ersten Schuh. Macht man den zweiten oder den dritten, dann ist das natürlich günstiger. Mhm.
0: Wie Stunden Arbeit stecken in so einem Schuh dann drinnen? In etwa?
1: Ja, also ich persönlich selber arbeite das ja nicht. Das machen dann wirklich die äh, Schuhmachermeister. Und äh, das sind 150 Stunden ungefähr, die man da berücksichtigen muss. Also das ist die Erfahrung, die wir jetzt haben. Von äh, Anfertigen, von dem herstellen, von die Materialien zu schneiden, den Cut herzustellen. Ist es ein Derby, ist ein Oxford, was auch immer. Ist es ähm, entsprechend mit einer Flügelkappe. Also das muss ja alles aber... Ich kann mich gut erinnern, dass es um die 150 Arbeitsstunden ungefähr gewesen sind. Mhm. Ja, und das, Aber wirklich das gesamte Paket, vom Kennenlernen bis äh, Überreichen.
0: Ist klar. Und ähm, wenn man jetzt einen anderen Schuhtyp haben will, braucht man dann eine andere Leiste wieder? Oder, oder geht es damit mit dem Gleichen?
1: Also die Grundpassform. Die Grundpassform ist die gleiche und egal, ob das jetzt ein Luzernleisten, Oxford oder Derby ist, das Design, das ist ja quasi nur das, was oben drauf auf mhm. diesen Leisten kommt, das kann immer auf denselben Grundleisten gemacht werden, es sei denn, man sagt, ich möchte gerne einen bunten leisten und ich möchte gerne einen spitzen Leisten. Mhm. Ja, also das, das ist definitiv davon abhängig, ja. Und ich muss jetzt tatsächlich noch mal revidieren mit den 150 Stunden. Ich, das kommt mir so wahnsinnig viel vor, was ist definitiv die Zahl, die mir eingefallen ist. Lassen Sie es weniger sein. Es ist auf alle Fälle ein wirklich sehr, sehr großer Aufwand, wenn man überhaupt, man kann ja auch nicht hintereinander arbeiten, man hat Trockenzeiten und so weiter. Also deswegen sagen wir das einfach mal als Zocker. hm. Stundenzahl. Ja. Nicht, dass ich was völlig Falsches gesagt
0: habe. Aber Richtgröße es geht auf alle Fälle darum, dass viel Arbeit drinnen steckt, mehr, ja, ne, wie man am können, Blick sehr sehr viel können und
1: Arbeit, weil es ist ja, ein Zwiegenäter, es ist ein Rahmengenäter, es, äh, es, es kommt komplett darauf an, wie viele Nähte auch verarbeitet werden, in wie viel Schichten genäht wird mhm. und äh, die, der Sohlenaufbau quasi es ist ein Zweifacher, es ist ein Dreifacher Sohlenaufbau. Ich hatte ähm, von Dinkelacker 80 Serien in meinem Geschäft, ca. 80 Serien, und da gab es natürlich alles, alle Möglichkeiten, äh, Kuckelkorn, also wirklich eine, ich sag jetzt mal, ganz klassische Schuhhersteller, die man teilweise schon seit 200 Jahren kennt. Ja. Und dann hat es die
0: nach Salzburg verschlagen.
1: Ja, und zwar war das Problem, in Salzburg hatte ich das nach drei Jahren mir wirklich sehr hart erarbeitet, dass das wirklich gut gelaufen ist. hatte äh, zwei Showrooms von äh, Dinkelacker und äh, Kuckelkorn. In München, meinst du jetzt? In ja. München, ja. genau, am ähm, Alten Markt direkt. Ja. Das war auf der Rückseite vom Marienplatz. Und waren 120 Quadratmeter äh, Verkaufsfläche, also es musste halt schon gut gefüllt sein habe ich mit äh, zwei Teilzeitkräften bzw. einer geringfügig Beschäftigten einer Teilzeitkraft. Ich war jeden Tag da, sechs Tage die Woche. Und dann kam leider die Baustelle der Stammstrecke äh, in München, die äh, ein absolutes Chaos äh, verursacht hat für uns, für unsere, uns Ladenbesitzer. Und dann war noch Fernkälteleitungen gelegt, die Straße wurde zur Sackgasse gemacht. Also ich habe nach acht Monaten entscheiden müssen, dass ich dieses Geschäft schließen muss, um äh, nicht, auch mich gesundheitlich nicht völlig zu ruinieren, weil die Mieten lagen bei, also bei meinem Geschäft um 12.000 Euro. Und wenn kein einziger Tourist da mehr lang geht oder lang gehen kann, aufgrund von Sperrungen, von man kann die Straße nicht mehr überqueren, man kann auch die Sa Straßenseite nicht mehr wechseln, dann äh, ist man einfach gezwungen, Entscheidungen zu treffen. Und das habe ich gemacht, habe dann zwei Jahre im Angestelltenverhältnis gearbeitet und zwar relativ nahtlos einen, einen sehr, sehr guten Job gefunden in einem Juwelier, in einer Juwelierboutique. Auch äh, am Marienplatz direkt. Das ging über Kunden, die bei mir gekauft haben, die mich persönlich kannten, haben Empfehlungen ausgesprochen. Und dann habe ich dort angefangen. Und dann hatte ich ein paar Schicksalsschläge in meinem Leben. Mein Vater ist vor meinen Augen gestorben, kurz vor Weihnachten. Oh. Und. Ups. Ich kann es so oft erzählen, trotzdem ist es schmerzhaft. Okay. Und ähm, dann habe ich diesen Beruf, den ich zu dem Zeitpunkt ausgeübt habe, beendet, weil ich für meine Mutter da sein wollte. Und das einfach so, wie ich äh, handeln musste, das einfach definitiv nicht kompatibel war mit dem Arbeitsverhältnis. Und weil ich noch in der Probezeit war, war das jetzt kurzfristig zu beenden. Und habe mich dann erstmal vier Monate um meine Familie in Berlin gekümmert und speziell meine Mutter und viel Zeit da verbracht. Ja, und danach habe ich gesagt, okay, ich muss wieder arbeiten. Und habe im April, das war so im Dezember, und im April habe ich dann als Storemanager angefangen in einem sehr großen Schuhgeschäft, im Flagship Store in München, in der Sendlinger Straße. Ja, und dann kam Corona <lacht> und dadurch, dass Corona gekommen ist und viele ähm, Unternehmen aus Sicherheitsgründen, auch aus Kostengründen erst nur Jahresverträge abschließen, haben die also quasi im April 2020 äh, diesen Vertrag dann nicht verlängert und auch einen Monat später oder ein, zwei Monate später sogar die Filiale geschlossen. Der Mietvertrag musste verlängert werden. Das haben die in dieser Zeit sich dann auch nicht getraut. Ja, und Somit war ich dann erstmal auch Corona-bedingt arbeitssuchend und war mit meinem Mann dann in Salzburg im Juni 2020 und haben dieses Geschäft hier entdeckt, beziehungsweise mein Mann hat es entdeckt, weil ich hatte von Selbstständigkeit erstmal genug. <lacht> ich hatte äh, mit der Baustelle in München so viel Sorgen und so viel Kummer, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist als wenn man einem den rechten Arm ausreißt und zwar in Zeitlupe und man verblutet innerlich, man verblutet vor Schmerzen. Das kann man sich einfach nicht vorstellen, was sowas bedeutet, wenn man die Situation auch nicht ändern kann. Und da habe ich gesagt, nein, tu mir bitte einen Gefallen, ich möchte jetzt erstmal äh, kein Geschäft haben, ich will nicht wieder selbstständig sein. Aber er hat drei Wochen nicht locker gelassen, weil er weiß, dass ich diesen Beruf und ein Geschäft zu führen unglaublich liebe, dabei sehr, sehr glücklich bin. Und er wollte einfach mich damit unterstützen, ähm, dieses Gefühl wieder zurückzubekommen nach allem, was ich erlebt habe. Und da habe ich halt den Eigentümer angerufen, das war nicht über Makler oder so, sondern es war wirklich über den Eigentümer direkt. Und da hat man sofort einen sehr, sehr guten Draht. Es war ein, ähm, was die Bedingungen angeht, absolut angemessen, der Situation auch angemessen, was Corona angeht, aber auch dem Zustand und der Größe des Geschäftes. Und da habe ich gesagt, okay, das Risiko ist überschaubar, nicht so wie in München, so wie ich es hatte, weil das wollte ich nie wieder haben. Und daraufhin haben wir uns entschieden, dieses Geschäft anzumieten. Und haben das ausgebaut und zum 15. Oktober 2020 eröffnet. Ja, und jetzt wissen wir ja schon, was kommt. 14 Tage später war Lockdown. Und zwar der zweite. Und das, dann gab es quasi insgesamt noch vier Lockdowns Und darüber brauchen wir auch nicht reden, was das für einen bedeutet, wenn man eine... Geschäftsgrundlage gerade geschaffen hat und das ja auch äh, ein alles abverlangt auch finanziell ja und ja das ist dann quasi mein Glück gewesen nachdem was ich vorher schon erlebt habe dass das also mit dem Corona dann gleich hinterher kam aber ich habe es überlebt wie Sie sehen und man muss sich einfach immer wieder was Neues einfallen lassen einen Online Shop bauen das habe ich gelernt, habe ich selber gelernt, Fotos zu machen, Produktfotografie selber zu bearbeiten, selber die Texte zu erstellen. Man lernt in der Zeit viel aufgrund der Not heraus. Ja, und unter anderem habe ich auch die Meerwasser-Aquaristik in mein Geschäft genommen, um nicht nur auf Touristen angewiesen zu sein, sondern auch ähm, Salzburger Kunden anzusprechen, auch als Kunden zu gewinnen weil auch sämtliche Produkte irgendwie aus waren. Also es ist ja nichts lieferbar gewesen. Aber um das dann halt quasi, weil ich ja pendeln da durfte, von Deutschland nach Österreich, mhm. hatte ich halt so quasi zwei Länder, bei denen ich einkaufen und bestellen konnte für mein Gewerbe. Und somit konnte ich halt wirklich hier, in, ob das Futter, Salze, was auch immer, konnte ich halt definitiv nachliefern, ne? mhm.
0: Das mit dem Salzwasser-Aquarien ähm, machst du schon länger? Oder? Also ich
1: persönlich mache Aquaristik seit meinem 30. Lebensjahr. Ich werde jetzt nächsten Monat 55. Mhm. Also mit Aquaristik beschäftige ich mich seit 25 Jahren. Mhm. Süßwasser, aber deutlich länger. Und seit 2018 mit Meerwasser. Mhm. Und in das Geschäft habe ich von Anfang an ein Meerwasseraquarium reinnehmen wollen. Das war mein Traum, das mit hier reinzunehmen, als Dekoration und auch um Kunden eine Freude damit zu machen und diese Meerwasserwelt an nahe mhm. Bis mir dann die Idee gekommen ist, als noch ein Lockdown und noch ein Lockdown, dass ich vielleicht dann tatsächlich die Gewerbefläche, die ich habe, und dafür brauchte ich tatsächlich kein anderes Gewerbe anmelden. Ich musste Prüfungen ablegen. Ich habe äh, Kurse besucht, Prüfungen abgelegt, damit ich Tiere überhaupt halten und verkaufen darf. Aber es ist das gleiche Gewerbe und somit habe ich das erweitert mhm. und mir halt auch tatsächlich ähm, in sehr, sehr ruhigen und schwierigen Zeiten mehr Mehrwasserfreunde, Mehrwasserkunden dadurch äh, geholt oder auch gewinnen können und somit halt auch ähm, bessere Umsätze, die man ja dringend, wirklich dringend brauchte. Ja.
0: Ich verstehe. Interessant ja. die Kombination <lacht> Ja,
1: Naja, das ist so wie als wenn man irgendwo in eine Boutique geht und dann ist ein Café da drin. Ja. Ähm, grundsätzlich würde man das nicht erwarten. Und ich glaube auch nicht, dass es hier wirklich eine Symbiose gibt <lacht> zwischen den beiden Produkten, aber es ist etwas, was mich ausmacht. Das ist eine absolute Liebe und Leidenschaft zu ob das jetzt mein Geschäft führen zu schuhen, zur Beratung, aber Beratung auch in der Meerwasseraquaristik. Alle Fehler, die ich am Anfang gemacht habe, die natürlich dann auch ein Leben kosten, sei es eine Koralle oder ein Fisch. Alle Fehler, die man vielleicht nicht früh genug erkannt hat oder Dinge, die passieren können, von denen man keine Ahnung hat. Ich möchte für meine Kunden halt da sein, die können mich Samstagabend erreichen, die können mich Sonntag früh erreichen, äh, tagsüber sowieso in der Woche, um sich so schnell wie möglich halt zu helfen zu wissen. Weil ich hatte niemanden, den ich fragen konnte. Ich musste das entweder recherchieren, das dauert alles länger. Nicht alles ist so genau wie jemand, der die Erfahrung hat und das sagt, du mach dies oder mach das oder mach dir keine Sorgen, ist das so und so nur. Das, mir ist halt wahnsinnig wichtig, dass es den Tieren sehr, sehr gut geht, auch wenn ich eins verkaufe. Tut es mir richtig weh, mich von dem zu lösen, weil äh, ich mich halt so um diese Tiere gekümmert habe. Mein Mann sagt immer, ich bin für diesen Beruf nicht geschaffen. Ich bin froh, dass ich nicht an neben Schuh hänge. Ja. <lacht> also, äh, das ist bei den bei Schuhen Tieren ein bisschen leichter. anders. <lacht> ja, aber gut, äh, so hat jeder seine Schwächen. Ja.
0: Ja. Es ist auf alle Fälle überraschend, das Gefühl, wenn man da reinkommt in der Schuhgeschäft und es plätschert.
1: Genau, aber es ist ein kleiner Wasserfall im Hintergrund. Ich, ich persönlich
0: ja. das Geplätscher ja. und deswegen ist es eine sehr angenehme Überraschung.
1: Es ist sehr beruhigend, aber mhm. eins kann ich Ihnen sagen, ähm, vorher war das Aquarium äh, hier hinter mir und war für jeden sichtbar. Das ist durch ein tragisches, ja ich weiß nicht wie sowas passieren kann, das ist von einem Tag zum anderen über Nacht ausgelaufen. Und äh, 250 Liter Wasser sind über meinen Boden hier in meinem Geschäft, haben sich gut verteilt. Ein Glück hatte ich die Teppiche. Auch sowas passiert dann natürlich auch. Und daraufhin habe ich entschieden, dass ich das lieber in einem Bereich mache, ähm, der jetzt nicht unbedingt in dem Schuhbereich äh, ist, wenn mir sowas jeweils nochmal passieren sollte. Weil es gab dafür keinen Grund, es ist nicht geplatzt, so wie in Berlin. Aber das war tatsächlich drei Tage, bevor das in Berlin passiert ist ist mir das mit meinem Aquarium hier äh, in Salzburg passiert. Und dann habe ich das jetzt alles nach hinten gemacht. Und die Kunden, wenn die reinkommen, die hören das Geplätscher nicht. Die gucken nur auf die Schuhe, sind voll konzentriert auf das, was sie sich wünschen, was sie gesehen haben, was sie gerne möchten. Die hören das überhaupt nicht. Die sehen das teilweise noch nicht mal. Nur, wenn ich sie darauf aufmerksam mache.
0: Okay. Vorher, als
1: Schauerquarren hier im Verkaufsraum war, auch da haben es manche Menschen überhaupt nicht gesehen, weil ich so auf die Schuhe fokussiert war. Das ist wirklich ein Phänomen.
0: Okay. Da war die Erwartungshaltung halt Schuhe beim reinkommen. Ja, voll
1: konzentriert. Also ja. wo wo ist der Schuh, den ich gerne haben möchte, den ich suche? Was ist? Ist ja auch eine gewisse Neugier, Interesse. Jemand, der reinkommt. Ähm, da ist, ist schon ein potenzieller Kunde, weil es ist nach wie vor so, dass äh, die Menschen immer Hem Hemmung haben, in ein Geschäft reinzugehen, gerade wenn vielleicht in dem Moment kein anderer Kunde drin ist. Das kann ich im Winter nicht nehmen, indem ich die Tür aufmache, weil ich sonst erfriere. Äh, meine Fische auch. Und äh, deswegen habe ich das definitiv im Winter die Tür zu leicht geöffnet, dass man sieht, dass man leicht reinkommt. Aber im Sommer ist die Hemmschwelle definitiv fast weg, weil dann ist der Eingang komplett geöffnet, beidseitig. Und dann kommen halt auch viele einfach rein, um einmal durchzulaufen und wieder zu gehen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, aber das ist im Winter definitiv nicht so einfach.
0: Mhm. Ich verstehe. Und ähm, warum hast du da in Salzburg die Schuhe, die du jetzt hast? Gibt es bestimmt auch Gründe dafür?
1: Also ich habe gelernt, in diesem Schuhgeschäft in München, das war über drei Etagen, das war in Verbindung Jacken und Schuhe, dass 80 bis 85 Prozent des gesamten Verkaufes Sneaker verkauft werden. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich mich umgucke, alleine nur in der Stadt, wie die Menschen rumlaufen, die haben nicht die Heils an, die haben auch in der Regel nicht mehr den flachen Mokassin an oder mit Ledersohle, sondern tatsächlich tragen alle Sneaker. Am meisten ist mir aufgefallen, dass sie halt sehr bequem sein sollten, also nicht nach Gesundheitsschuh unbedingt aussehend, aber dennoch sehr bequem. Und was in der heutigen Zeit sehr wichtig ist, ein Wechselfußbett. Sehr viele bekommen Einlagen verschrieben. Haben Probleme auch mit den Füßen, wollen aber keine Einlagen bekommen, weil die in die normalen Schuhe nicht reingehen. Und dann habe ich entschieden, okay, ich spezialisiere mich auf Sneaker, sämtliche Sneaker mit einem Wechselfußbett, damit bei Bedarf ein eigenes Fußbett reingemacht werden kann, anstelle des Originals. Und auch da natürlich auch verschiedene äh, Leisten, weil es gibt natürlich immer äh, einen Kunden oder eine Kundin mit hohem Rist oder mit einem breiten Fuß. Und das möchte ich natürlich alleine schon, weil ich es erkenne, auch gleich anbieten können, damit nicht nur, was einem gefällt, ausgesucht wird, sondern das, was ich der Meinung bin, was ihm wirklich gut passen würde. Weniger Frustpotenzial für den Kunden <lacht> und ähm, führt auch schneller zum Erfolg, dass der Kunde glücklich ist und das ist für mich das absolut Wichtigste, dass ich einen glücklichen Kunden aus dem Geschäft gehen lasse. Und die Firma Gießwein habe ich seit, ähm, ja ich würde sagen mittlerweile 20 Jahren in meinen Geschäften gehabt. Es äh, ist ein Produkt aus Österreich und früher halt nur äh, Hausschuhe, hatte ich auch Kinderschuhe gehabt. Ähm, aber Hausschuhe halt Schwerpunkt. Die Merino Runners, wie sie heißen, sind ja erst viel später dazugekommen. Ich würde es jetzt mal pauschal sagen, vielleicht vor vier, fünf Jahren. Mhm. Das hat sich sehr, sehr gut entwickelt, weil Merino Wolle die Eigenschaft hat, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben. Man schwitzt also nicht da drin. Es gibt keine Geruchsentwicklung. Dementsprechend gibt es ja auch so viel Merino Unterwäsche für Berg, Pullover, alles. Man fühlt sich wohl. Man schwitzt einfach nicht drin und man friert auch nicht unbedingt äh, bei kälteren Temperaturen. Es ist temperaturregulierend. Dazu kommt, ein Schuh, der waschbar ist, ist immer genial. Ähm, ich habe einen Hund, wenn ich mal einen hellen Schuh tragen möchte, der tritt rauf oder ich gehe mit ihm Gassi. Der Schuh ist ruiniert. Die Schuhe kann man waschen. Also auch da muss man natürlich ein bisschen berücksichtigen. Es muss ein, ein Pflegeprodukt sein, was zum Waschen wirklich geeignet ist. Und auch nicht mehr als 800 Umdrehungen, damit der Schuh auch nicht verschleudert wird. Luft trocken, nicht auf die Heizung und dann kann man überhaupt nichts falsch machen. Mhm. Also das ist sehr, sehr wichtig, dass man gerade bei Tonschuhen, die man vielleicht auch zum Sport nimmt, weil sie sind auch von On-Running die Schuhe, die ich habe. Das ist ja, äh, was die Sohle angeht. Also ich habe meinem ganzen Leben noch niemals nach zehn Stunden etwas Besseres empfunden an den Füßen als mit On-Running. Diese Sohle hat ein Kammersystem entwickelt, dass meine Beinmuskulatur nicht ansatzweise so müde ist wie bei jedem anderen Schuh. Und es ist eine Leichtigkeit. Und durch einen äh, elastischen Schnürsenkel kommt man halt rein raus, ohne dass man binden muss oder sich bücken. Und das ist für viele mittlerweile auch wahnsinnig wichtig. Und das ist der Grund, warum ich nur die Firmen Gießwein on Running und für Handtaschen und Schuhe, für die exklusivere Kunden noch, die also doch nur einen Lederschuh haben möchte, vielleicht auch äh, ein bisschen feiner sein muss, ähm, habe ich noch die Firma Bogen am Sortiment. Und das war's. Mhm. Ich habe mich lieber auf drei Firmen konzentriert, die ich in einem sehr, sehr großen Sortiment anbieten kann, damit jeder Kunde auch fündig wird. Weil mein Geschäft ist nicht so groß, 68 Quadratmeter vielleicht aber mir ist wichtig, dass er eine riesige Auswahl hat und von wirklich Größen bis 49 Schuhgröße mhm. ja und das brauchen wir, wenn die Amerikaner und die Holländer kommen dann brauchen die auch diese Schuhgrößen mehr.
0: haben die tendenziell so große Füße
1: ja, das ist tatsächlich so okay. die Holländer sind sehr groß und die Amis auch und teilweise auch recht schwergewichtig und die brauchen definitiv äh, teilweise, ist natürlich nicht alles ganz klar, aber es ist viel häufiger, diese Schuhgröße mhm. bei den Amerikanern oder bei den Holländern äh, festzustellen, als bei Österreich oder deutschen Kunden. Das ist einfach so. <lacht> ja. Ich hatte neulich arabische Brüder, drei arabische Brüder drin, die hatten alle die gleiche Schuhgröße. Und zwar die 46, und das heißt bei On. Dass man 47 oder 47 47,5 nehmen muss. Die haben das ganze Sortiment aufgekauft in dieser Größe und weiß es woanders überhaupt nicht bekommen. Mhm. Und deswegen mache ich mittlerweile auch Schwerpunkt tatsächlich diese Übergrößen. Also, dass ich wirklich Kunden mit großen Füßen hier auch. Und ich meine, es geht nur bis 49. Ein Kunde mit 50, 51 Schuhgröße, das kann ich definitiv vom Hersteller aus nicht bedienen weil die bieten diese Größe einfach nicht an.
0: Und in die andere Richtung?
1: Ähm, da ich keine Kinderschuhgrößen habe, beginnt es bei 36. Auch die Hersteller bieten keine kleineren Schuhe an. On Running hat keine Kinderschuhe. Das heißt, wenn ich Schuhgröße 36 als kleinste Größe habe, ist es für ein Kind mit 34, 34,5 Schuhgröße perfekt weil er erstens eine Nummer kleiner ausfällt und Kinder ja auch eine Nummer größer kaufen sollten neue Schuhe. Und durch das Wechselfußbett kann man auch ein bisschen darunter drunter nochmal eine Sohle reinmachen, dass der Schuh tatsächlich perfekt passt, auch wenn er eine Nummer größer ist. Aber sonst kann er nach drei Monaten vielleicht schon gleich wieder rauswachsen. Und bei Gießwein ist genau das Gleiche. Da gibt es keinen einzigen Darmschuh unter 36 Schuhgröße. Also früher in meinen Geschäften habe ich ab 34 gehabt. Aber äh, das gibt es überhaupt nicht. Würde ich, glaube ich, heute auch nicht mehr mit reinnehmen. Dann lieber auf Kinderschuhe entscheiden, die dazu dem Sortiment passen. Aber es ist jetzt quasi vorgegeben.
0: Mhm, verstehe. Zum Leidwesen meiner Frau.
1: <lacht> Welche Größe hat die Frau?
0: 33, 34.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich weiß, wie schwer es ist, die 34er Schuhgröße für die Damen, die ich in Berlin halt hatte oder in München. Das ist nicht einfach, aber ich hatte zum Beispiel diese Schuhgröße immer bei den Italienern bekommen. Mhm. Also jeder italienische Hersteller hat ab 34 die Schuhgröße angeboten. Und dann kommt es noch auf den Leisten an, fällt er etwas kleiner aus, aber 33 gibt es so gut wie überhaupt nicht. Da kann man wirklich nur auf Kinderschuhsortimente, die vielleicht feminin aussehen, oder ein 34er, ja, ich sag mal, ein etwas geschlossener Pumps beziehungsweise eine Stiefelette und dann halt mit einer dickeren Sohle arbeiten. Dann kommt man mit 34 definitiv auch hin. Man muss ein bisschen wissen, wie man tricksen da kann. Aber es ist mit Sicherheit nicht einfach. Mhm das glaube ich
0: vor allem im Kinderschuhsortiment sind halt meistens eher Klettverschluss und rosa Figuren
1: ja, ja, ja. Das, das ist mir sehr wohl bewusst das ist bei auch Gießweihen, weil die haben ja auch eine Kinderschuhkollektion aber die haben auch elastische Bänder und einen Klettverschluss und ähm, hat nicht so richtig was mit der Kollektion zu tun die der Damenschuhkollektion halt entspricht nee, das ist ähm, nicht, nicht wirklich einfach und sorgt mit Sicherheit auch ein bisschen für Frustpotenzial aber, ja. aber
0: so wenig kleine Frauen gibt es ja gar nicht eigentlich.
1: Kann ich jetzt gar nicht so bestimmen. Ich weiß, dass die Asiaten auch relativ kleine Füße haben und da auch die 34, 35 definitiv gewünscht ist, aber da komme ich mit on, mit 36 hervorragend zurecht. Mhm. Also man braucht nur eine 34,5, um mit der kleinsten Größe 36 wirklich super zurechtzukommen. Aber darunter die Anfrage habe ich tatsächlich in den letzten zweieinhalb Jahren hier noch nicht gehabt. Weil dann hätte ich wahrscheinlich schon wieder versucht zu lösen, dieses Problem. Aber diese Anfrage hatte ich tatsächlich noch nicht gehabt hier in Salzburg.
0: Mhm. Haben die Salzburger größere Füße, Salzburgerinnen?
1: <lacht> also zumindest sind die mit den kleineren Füßen nicht zu mir gekommen so. und haben mich um Hilfe gebeten. Ja. Und das ist dann immer für mich das Problem, dass ich äh, ein Helfer-Syndrom habe und dann immer versuche, irgendwas zu bekommen und nachzufragen, wo es halt bei meinen ganzen Herstellern, mit denen ich seit jetzt 25, 26 Jahren zusammenarbeite, ob es da irgendwo ein Lagersortiment gibt, dass man aufgrund des Bildes zumindest erstmal eine Auswahl treffen könnte, weil ohne Kollektionen man weiß ja gar nicht, was einem gefällt. Man kann ja nicht einfach blind einen Schuh schicken. Das ist ja auch in der, ich sag mal, in der Größe 34. Die wollen ja auch wählerisch sein. Die wollen ja nicht nur nehmen, was da ist. ja. Und deswegen ja also, die Italiener in Italien, bin ich der Meinung, sollte das leichter sein. Mhm.
0: Ja. Und ähm, bei den Salzwasserfischen, ich meine, da gibt es ja bestimmt ein, ein Riesensortiment, die waren noch ja gar nicht hinten. Aber hast du dich da auch auf irgendeinen Bereich spezialisiert? oder also wie, ich hab, wie machst du das? Ich
1: habe äh, jetzt im Moment, weil jetzt wir dem Sommer uns wieder etwas nähern und es ist einfach viel zu warm in diesem Gebäude auch wird, mhm. ich habe im Moment nur drei Becken. Eins ist auf sehr exklusive Glabrasens, Ophelia Glabrasens Talks spezialisiert und sehr wertvolle Fische, der Gematum zum Beispiel. Das andere ist ein Anemonenbecken und auch Doktorfische und ein Korallenablegerbecken, nur LPS. LPS sind langpolypige, es gibt short, also kurzpolypig und langpolypige Korallen, äh, Steinkorallen. Und da habe ich dann Schwerpunkt tatsächlich die lps und was Fische angeht, Fische am liebsten gezielt auf Bestellung. Also ich möchte nicht unendlich viele Fische haben, die zu, sagen wir mal, etwas geringeren Bedingungen gehalten werden, wie ich es zum Beispiel persönlich zu Hause machen würde. Ich habe lieber so viele Fische in den Becken, dass es für die ideale Bedingungen sind. Mhm. Schafft denn auch eine, ein Zuhause für die, die drin sind? Die kann man natürlich auch kaufen, aber wenn einer einen Wunsch hat, ich suche den und den Fisch, dann bestelle ich den von meinem Großhändler, lasse ihn in meinem Geschäft akklimatisieren oder er wird direkt an dem Tag abgeholt, wo er geliefert wurde, um zu seinen Bedingungen ihn dann zu akklimatisieren. Weil jedes Wasser hat andere Werte. Es gibt zwar die Grundwerte, die für einen Fisch nötig und wichtig sind. Das ist die Salzdichte zum Beispiel. Und natürlich sollte es relativ Phosphat- und Nitratfrei sein, wobei dieser Bestandteil ist für Korallen noch bedeutender als für Fische. Mhm. Die können damit noch ein bisschen besser umgehen, wenn die Werte da etwas höher sind. Das ist definitiv der Fall. Und dementsprechend ist mein Schwerpunkt hinten eher seltene, wertvolle, besonders attraktive, schöne, leuchtende Korallen oder Anemonen. Und Fische, ja, Clownfische äh, sind vorhanden und äh, Zitronendoktor aus Hawaii. Aber halt alles in ganz geringer Menge. Mehr Schwerpunkt natürlich nützliche Tiere, wie Einsiedlerkrebse, wie Schnecken. Weil das ist alles, was man sofort braucht. Hat man mal ein bisschen Probleme mit Algen sind die Steine zu stark bewachsen, sind die Scheiben zu stark bewuchert mit einem entsprechenden, ich sag mal, so ähm, eine Art Schleim, den man zwar täglich wegmachen kann mit, einer, mit einem Scheibenreiniger, aber hat man nützliche Tiere wie ein Seeigel oder Seesterne, dann äh, hat man deutlich weniger Arbeit und die Steine sind auch besser geputzt und da ist so, so eine Besatzung viel, viel wichtiger teilweise als mehrere Fische.
0: Mhm, zu diesem Gleichgewicht bleibt.
1: Genau, und es gibt halt sehr viel Nützliches, was man braucht. Man braucht natürlich auch immer einen guten Ausgleich, was Bakterien angeht. Also man muss auch das Wasser regelmäßig wechseln, also einen Teilwechsel, Wasserwechsel machen. Das findet insofern statt, dass man mit selbst hergestelltem Osmosewasser, was man mit einer Osmoseanlage ähm, durchlaufen lässt und dann mit mehr Salz versetzt, dass man eine Dichte bekommt von 1,024. Das ist sehr wichtig, damit man den Wasserwechsel tatsächlich auch mit dem gleichen Wasser und der gleichen Dichte macht. Der Rest ist vorgemischt, vorgegeben. Wenn die Dichte stimmt, ist auch der Rest perfekt, mhm. was für Korallen und für Fische wirklich wichtig ist. Aber Temperatur ist sehr bedeutend. Es muss halt auch die gleiche Temperatur haben die zu dem Aquarium zugegeben wird. Es sei denn, der Wasserwechsel ist so klein, dass ein Temperaturunterschied von, ich sag jetzt mal, 0,123 Grad nur sind. Aber es sollte nicht 1, 2, 3 Grad Unterschied sein. Das ähm, sind Tiere, die sich der Umgebungstemperatur anpassen und dementsprechend äh, das für die ziemlichen Stress bedeutet, wenn die sich auf einmal ändert. Ja.
0: Wenn man dann dir zuhört und du sprichst da von 0,1, 0,2 Grad und in den Medien hört man dann vom Klimawandel, dann kann man sich überlegen, was das für die Tiere in den Ozeanen bedeutet, wenn der um 1 Grad oder Die Tiere oder zwei,
1: verkraften tatsächlich geht. wärmeres Wasser viel, viel besser als die Korallen. Die Korallen sterben ab, ab 30 Grad. Hm. Wenn es also 29 Grad konstant hat und dann kommt vielleicht noch eine Ebbe, dann sind alle Korallen, die direkt unter der Wasseroberfläche sind, bei einer Wassertemperatur von 29 Grad, dann auch noch der prallen Sonne ausgesetzt, weil da ist einfach mal tagsüber nur 30 bis 40 Grad in diesen Ländern, wo diese Korallen halt herkommen. Und ähm, das ist halt tödlich. Deswegen ist es dann halt alles abgestorben und grau in den Bereichen, wo das Wasser zu stark zurückgeht und es tatsächlich auch schon erwärmt ist. Also Fische kommen mit den Temperaturen ganz gut zurecht. Die fühlen sich sogar sehr wohl. Gerade wenn es ihnen schlecht geht, Krankheiten gibt, erhöht man die Temperatur auch ganz gerne, damit äh, es ihnen besser geht. Mhm. <lacht> Aber Korallen, und das ist sehr, sehr wichtig für alle Organismen, fürs Plankton, wir brauchen die Korallen für die Unterwasserwelt, ja.
0: Ja, klar. Und wie viel Grad erhöht man die Temperatur dann, wenn die Fische krank sind?
1: Also, um die 29, 30 Grad kann man definitiv, aber jetzt darf man nicht vergessen, je wärmer ein Wasser ist, desto weniger Sauerstoff hat es. Das bedeutet, man sollte immer für ein, eine gute Belüftung sorgen, dass also dieses Wasser nicht sauerstoffarm oder ärmer wird. Also entweder macht man einen Belüfter mit rein das kennt man vom Süßwasser auch sehr gut. Das sind also diese Bubbleblasen, die dann hochsteigen. Oder man sorgt für eine relativ starke Wasseroberflächenbewegung, dass man die Strömungspumpen etwas höher setzt, dass die Wasseroberfläche stärker aus der Luft den Sauerstoff aufnehmen kann. Mhm. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn man die Temperatur dann tatsächlich ein bisschen anhebt. Das ist für kranke Tiere, die zum Beispiel einen Parasitenbefall haben, Weißpunktkrankheiten, dass, wenn man ein Mittel reingesetzt hat, heißt es bei höherer Temperatur, Licht ausmachen. Die Teilung erfolgt dadurch schneller und kann durch das Mittel schneller abgetötet werden. Also es gibt viele Gründe, warum auch das warme Wasser dann auch mit Dunkelheit verbunden auch von Vorteil wieder ist. Ja.
0: Mhm. Wie viel gerade das Wasser normalerweise?
1: 24.
0: 24.
1: Also 24 wäre ratsam. Mhm. Ja, das ist äh, nicht immer zu schaffen, aber ich sag mal, zwischen 23 und 25 ist alles super.
0: Deswegen hast du vorhin gesagt, dass im Sommer das Gebäude zu warm ist.
1: Genau, da habe ich nämlich hier in diesem Geschäft hinten in dem Raum, weil es da kein Fenster gibt und auch nichts zum Lüften, hm. einfach mal locker 29, 30 Grad und habe mir deswegen eine Klimaanlage angeschafft für den hinteren Bereich. Aber dennoch, jedes Becken wird ja beheizt auf 24 Grad. Also hat der gesamte Raum schon alleine, auch im Winter, ohne Heizung 24 Grad. Weil das Volumen von den Becken, das liegt äh, bei jetzt wahrscheinlich gut über 1000 Liter, was ich habe. Und das beheizt in den Raum rein, ja, gibt natürlich auch diese Temperatur ab. Ja, klar. Und im Sommer wird es äh, wirklich etwas warm. Ja, und hätte ich jetzt noch mehr Becken im Sommer, dann würde ich die Temperatur überhaupt nicht mehr gedrückt bekommen. Weil ja. es kommt ja oft, wenn ich die Tür vorne aufhabe, äh, sehr, sehr warm dann rein ja, <lacht> ja
0: klar ja. obwohl die Gasse da so eng ist eigentlich aber
1: äh, es ist so, dass im Vergleich zu den anderen Gassen ist die Gasse im Hochsommer dunkel, ich habe also wirklich hier nur Schatten was wiederum von Vorteil ist weil gegenüber ja auch das Hotel ist und draußen alle schön sitzen und essen und alles und das ist der Vorteil das ist aber wenn es trotzdem draußen über 30 Grad ein paar Wochen hat ist es mir trotzdem eine Temperatur, die reinkriegt, das, das ist nicht zu verhindern. Kann man nicht verhindern, ne? Ja. Es ist Gott sei Dank Zeitraum, ich würde mal sagen von sechs bis acht Wochen. Und dann ist das eigentlich alles wieder nur super angenehm. Mhm. Also dann ist es auch keine Gefahr. Aber dafür habe ich die Klimaanlage, damit ich das verhindern kann, dass es zu warm wird. Mhm. Ja.
0: Und du hast deinen Lebensmittelpunkt jetzt generell nach Salzburg verlegt, oder? Ich habe meinen
1: Lebensmittelpunkt mit meinem Mann und seinem Sohn, der bei uns wohnt, in Rosenheim. Äh, beziehungsweise Landkreis Rosenheim. Mhm. Und ich pendel. Ich habe aber auch hier im Haus äh, eine kleine Wohnung, in der ich von Montag bis Donnerstag in der Regel wohne. Nicht immer hier übernachte, weil äh, es gibt verschiedene Gründe, warum es einfach nicht geht oder warum äh, wegen Terminen und Sonstiges das keinen Sinn macht. Aber äh, ein bis zwei Nächte verbringe ich auf jeden Fall hier in Salzburg, damit ich nicht jeden Tag pendeln muss. Ja. Vorher war das äh, die gleiche Strecke nach München. Da sind wir gemeinsam morgens dann ähm, von unserem Zuhause nach München mhm. mit dem Auto reingefahren, war auch beziehungsweise genau von der gleichen Zeit, passt da alles. Da sind wir mit einem oder je nachdem, wie man Termine hatte, auch mit zwei Autos reingefahren. Aber es ist die gleiche Entfernung gewesen wie jetzt, Landkreis Rosenheim nach Salzburg. Einzig Schöne ist wirklich daran dran, gleiche Entfernung, aber außer im Hochsommer niemals Stau. Also es ist einfach, selbst wenn eine Baustellung ist, es ist niemals so dramatisch, chaotisch wie in München, wenn man da reinfährt. Also das ist eine große Erleichterung. Die Strecke macht mir nichts aus. Man parkt in der Altstadtgarage. Und dann läuft man mit dem Hund. Es ist auch natürlich nochmal eine kleine Gassi-Runde. Der ist immer bei mir. Auch das ist natürlich, wenn man ein Geschäft hat, ein Traum, dass man seinen Hund dabei haben kann. Der ist mittlerweile zehneinhalb Jahre alt. Den liebe ich über alles. Und ähm, Sie haben gesehen, der mich auch. <lacht> er hat mich nur umarmt, als ihr gekommen seid. Ähm, ja, und ich finde es unheimlich schön, den bei mir zu haben.
0: Danke fürs Gespräch. Sehr, sehr Danke gerne. für die Zeit. War sehr interessant. Ja. Dankeschön. Und äh, jetzt weiß ich, wo man hingehen kann, wenn man Schuhe kaufen möchte.
1: Ich mache es wirklich von Herzen gerne. Und es ist das nicht ja. einfach ein Spruch gewesen oder so. Mir ist wahnsinnig wichtig, privat sowieso, aber auch äh, in dem, was ich tue. Ich möchte dem Kunden einfach nur glücklich machen, herausfinden, was könnte ihn glücklich machen und alles tun, dass er einfach etwas findet, was ihm Freude bereitet, auch die Beratung, ihnen etwas mitzugeben, warum ist dieser Schuh so gut und warum wird er so viel Freude haben, ihn davon auch überzeugen. und nicht. Es geht wirklich nicht um den Verkauf, das kommt immer von alleine, wenn man gut berät. Aber es geht darum, dass der Kunde so zufrieden ist, dass er wiederkommt. Und das ist einfach mein Lebensmotto. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Danke dir. Gerne.
0: zuhören und besuchen Sie uns auch auf slash spotlight